2: Hoy en Buenos Días América y en nuestra conversación con Pedro Rojas, nuestro corresponsal, en la Casa Blanca hablamos de los préstamos estudiantiles porque la justicia de Estados Unidos frenó el programa de perdón de deudas pero aún así, bueno, la Casa Blanca continúa exhortando a las solicitudes de esta condonación. También tuvimos la oportunidad de conversar con Pedro con referencia a las amenazas de Putin que asegura que el mundo afronta la década más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial y a lo cual Estados Unidos responde. Y también hablamos de los beneficiarios del TPS que manifiestan temor ante riesgo de ser deportados. Conversamos con Iván Casanceu, productor del documental La Muerte de Dios, y es que el día de ayer a través de nuestra plataforma de streaming de Televisa Univisión se estrenó Maradona, La Muerte de Dios, un documental dirigido y narrado por este periodista argentino se puede ver finalmente acá en los Estados Unidos y para ambientarnos en Halloween nos acompañó esta mañana Andrea Ramírez, ella es aficionada a cosplay actividad representativa donde los participantes también llamados cosplayers, usan accesorios y trajes que representan un personaje específico o una idea, nos habló de las ideas que podemos tener al alcance de nuestras manos y transformarlas en una realidad para nuestros disfraces en Halloween Aldo Viro Sánchez Hablándonos del béisbol de las grandes ligas, por cierto, comienza la Serie Mundial esta noche en casa de los Astros de Houston. Ya saben que se estarán midiendo ante los Phillies de Filadelfia. También nos habló del fútbol mexicano de la Europa League y trajo a Luis Omar Tapia, nuestro talento de TUDN, para conversar de mucho fútbol.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
2: Mientras
3: usted dormía.
2: Tormenta de granizo daña un avión con 48 pasajeros en pleno vuelo. Los 48 pasajeros de este vuelo que salió de Santiago de Chile con destino a Asunción en Paraguay vivieron momentos de pánico cuando una tormenta hizo que el avión
4: perdiera un motor y la parte frontal. Más de 25.000 inmigrantes bajo custodia de autoridades han sido vacunados contra la influenza. De acuerdo con cifras oficiales, el Departamento de Seguridad Nacional ha vacunado a más de 25.000 adultos y niños migrantes contra la influenza desde el pasado 28 de septiembre. El pájaro es libre. Eso fue lo que tuiteó Ellen Moss el
2: día de ayer por la noche, tras haber concluido la compra de la red social Twitter, después de cerrar un disputado acuerdo de 44 mil millones de dólares para
4: hacerse cargo de la compañía. Y activistas consultados por Univision Noticias dijeron que en este momento los titulares de TPS afectados no tienen que hacer nada y que si llega el 31 de diciembre la gente no se quedará desprotegida. Agregaron que todavía falta que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emita un fallo final. Es noticia en
2: Nueva York la cultura mexicana que invadió desde ayer el Rockefeller Center, ya que como parte de la celebración de la Semana de México, el consulado de ese país
4: instaló un mega altar de muertos en este lugar. Steve, es el momento, debes renunciar, dicen familiares de Uvalde, quien exigen la salida del director de seguridad pública de Texas luego del tiroteo en la primaria Rob. Es noticia también eh, y lo hemos conversado en la mañana del día de hoy
2: en el sur de la Florida que ordena la evacuación inmediata de un edificio en Miami Beach
4: tras hallar daños en su estructura. Y nos vamos con más información porque plan contra inflación Biden quiere eliminar las cuotas basura que cobran bancos a sus usuarios con la inflación más alta registrada en los últimos años. La administración de Biden se fue directo contra los bancos al buscar que eliminen los costos por sobregiro y también el cobro que se hace a las personas que depositan un cheque sin fondos aún sin saberlo.
5: Y en información deportiva se jugó la penúltima jornada de fase de grupos de la UEFA Europa League con resultados como el Betis ganando 1 por 0 a Ludo Goretz, el empate 3 por 3 Inter Fenerbahçe y el Ren. También el pcb se impuso 2 por 0 al Arsenal y el Manchester United 3 por 0 al Sheriff de Tiraspol.
2: Y de inmediato nos vamos con Pedro Rojas, nuestro periodista y corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Pedro, muy buenos días. Qué bonito tenerte esta mañana.
6: Muy buenos días para ustedes. ¿Qué tal? Un gran saludo.
2: ¿De qué te vas a disfrazar en este Halloween?
6: <risa> Quizás de mí mismo, no me queda otra. De... Pero la ironía es que hay una festividad en la Casa Blanca el lunes. Eh, habíamos sido invitados como prensa junto a nuestras familias, pero desafortunadamente a horas del mediodía los niños están en escuela. Y, y es bastante difícil comprometerse para un día de semana. Pero la, la, la Casa Blanca, nada más para comentario, va no solamente a recibir a los periodistas en horas del mediodía, sino también va a recibir el día lunes a eh, personal de departamentos de bomberos, de la Guardia Nacional, de departamentos de policía. Así que será una Casa Blanca abierta para celebrar la noche de brujas o el día de Halloween de múltiples formas el lunes.
2: Oye, qué qué colorido y qué simpático, pero vamos a hablar de otras cosas que no han sido simpáticas en las últimas horas, Pedro, y es que una corte de apelación frenó de manera momentánea la condonación de deudas estudiantiles, una iniciativa del gobierno del presidente Biden, pero desde la Casa Blanca se ha instado a que continúen eh, solicitando la condonación. ¿En, en, qué, ¿En qué punto está esto y qué es lo que se espera para estas personas que contaban con, con esta ayudadita, no?
6: Absolutamente. Mira, definitivamente no hay claridad. La, la, la vocera de la Casa Blanca, como tú lo has dicho, ha insistido en que la gente debe continuar llenando las solicitudes, que son bastante simples. Se pueden hacer por la, de manera electrónica. El gobierno sabe quiénes son los beneficiarios. Se han identificado casi 44 millones de personas. Y esto va a infectar obviamente a miles a miles, millones de familias también. De, se dice que ya casi 22 millones de personas han solicitado el beneficio. Es decir que el gobierno, específicamente el Departamento de Educación, sabe que ya muchas personas están solicitando el beneficio. Los tiempos establecidos son hasta el 31 de diciembre de este año. Ahora, no se ha indicado, y esta es una gran, esta es una gran incógnita, no se sabe exactamente cuándo sería que el gobierno va a comenzar a condonar estas deudas. Y también este litigio, este litigio está entre el medio de todo este proceso. Son exactamente seis estados los que están protestando y otros estados se han sumado. Creo que Texas y otros estados del sur se están sumando esta demanda indicando que no es apropiado, que no es correcto que los dineros del gobierno se estén destinando para condonar deudas estudiantiles que van a ser ultimadamente pagadas con el dinero de los contribuyentes de de millones de personas que nunca fueron a la universidad, que nunca se metieron en una deuda estudiantil y que ahora van a tener que condonar o contribuir a condonar estas deudas. Es decir, que hay un debate interesante, pero lo cierto es que hasta ahora todo sigue funcionando de manera regular, pero el proceso legal también avanza y por eso no hay claridad de cuándo sería el momento en cuando esta demanda se supere y cuándo podría el Departamento de Educación inmediatamente comenzar a condonar estas deudas. Hay mucha incertidumbre.
2: Sí, ya lo vemos, y muchos de nuestros oyentes también han llamado al programa con esa sensación de desconocimiento de incertidumbre, de no saber cuál será el destino o el camino a tomar con relación a este tema. Te quiero cambiar el tema eh, Pedro, porque el presidente de Rusia, Putin, asegura que el mundo afronta la década más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial entre múltiples amenazas y frases fuertes que ha lanzado al mundo entero, pero esta Estados Unidos recientemente ayer reacciona y mmm, dice que habrá consecuencias si Rusia ataca los satélites que usa para comunicaciones. Eh, esto parece estar siendo una confrontación hasta ahora de palabras y de amenaza, pero a mí me parece sumamente peligroso.
6: Absolutamente, definitivamente cada día más Vladimir Putin está... Al borde, como lo describen muchos analistas, y la razón es porque simplemente Rusia ha quedado aislada frente al mundo, eh, los únicos países aliados son bastante mínimos, importante decirlo, Bielorrusia, a China, a Arabia Saudita, algunos otros países que están colaborando de alguna u otra forma, a, a Irán, como tú lo puedes notar en esa lista, no, no figuran los países de Europa del Este, los, los países de Norteamérica, que... Interesantemente constituye más del 50% del consumo mundial. Ese es el gran número que hay que tomar en consideración a la hora de hablar de este tema. ¿Y ¿Por qué? Porque Rusia y China, y todos dependen del comprador del oeste, el comprador de, de Estados Unidos, el comprador de Europa del, del oeste. Y si no existe ese mercado para Rusia, Rusia se está quedando cada vez más aislado. Ese es el gran problema que tiene en este momento Vladimir Putin, y como podemos notar, todavía miles de hombres rusos siguen abandonando ese país para evitar ser reclutados dentro del ejército ruso. Así que definitivamente esta es una medida de desesperación, pero lo cierto es que la amenaza existe, sabe que Rusia tiene un arsenal nuclear bastante grande y que podría usarlo en cualquier momento y ese es el gran problema. De hecho, esta semana hizo pruebas, hizo un ensayo con uso de armas nucleares. Estados Unidos estaba notificado, Estados Unidos hizo lo propio en algunos espacios también. Así que definitivamente todo indicaría que eventualmente el conflicto verbal, como tú lo has dicho, va a, a intensificarse, sobre todo entre Estados Unidos y Rusia. Y aquí a nivel México sabemos que esta semana se filtró una carta de 30 senadores demócratas que en el verano le habían pedido al presidente Biden que buscara la manera más rápida y expedita para restablecer los diálogos diplomáticos con Putin. Así que comienza a fracturarse de alguna forma, eso es importante decirlo, porque si cambia el poder en el Congreso, podríamos ver una fractura del apoyo unánime que ha tenido Ucrania, sobre todo en la parte de financiamiento de parte del gobierno de Estados Unidos a partir de enero. Vamos a ver.
2: Sí, y la gente en Ucrania sigue viviendo una constante zozobra, en este momento uh -huh. se están sufriendo información de último momento de cortes de energía de emergencia uh -huh. en Kiev específicamente porque pues la mañana del día de hoy lo siguen realizando en esta ciudad que se está esforzando por reparar los daños significativos causados por el ataque a las infraestructuras energéticas del país. Así es, bueno, así es. Por último, eh, Pedro, no podemos dejar por fuera el tema de TPS porque ya las organizaciones y abogados de beneficiarios anuncian esta semana la ruptura de las negociaciones que durante 16 meses llevaron con eh, funcionarios de la administración de Biden. La verdad es que estamos hablando de más de 300.000 mil migrantes más o menos.
6: Absolutamente no, y lo más triste de todo es que esto representa muchas familias inmigrantes. Estamos hablando a uh, un gran número en Houston, lo vimos, tuvimos una un cobertura en Houston, en Los Ángeles también. Allí hay una concentración de la comunidad centroamericana bastante, bastante considerable. Igual aquí en Washington, en el área metropolitana de Washington, D.C., hay una situación bastante, bastante interesante. Lo cierto es que debido a que este proceso judicial todavía continúa, existe una, una cosa que se le dice en inglés, un gag order, que impide al Departamento de, de Seguridad Nacional y a los demandantes hablar sobre el tema. Existe mucha incertidumbre, no se sabe exactamente ¿Qué es lo que está pasando con la negociación? El, de, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, no se ha presentado en cámara, no ha hablado de este tema, y mientras esto ocurre, el reloj sigue corriendo, y a medida que el reloj siga corriendo, el futuro para diciembre... Para muchas de estas familias cada día es más oscuro, así que definitivamente este es un tema que le estamos dando mucha cobertura y le estamos siguiendo porque definitivamente, como tú lo dices, hay muchas familias afectadas y sobre todo muchos niños estadounidenses ahora nacidos de estas familias que correrían el riesgo de perder a un papá, una mamá o quizás a los dos.
2: Sí, y justamente ayer estaba viendo las declaraciones de un representante de la Alianza Nacional del TPS, una organización que aglutina a inmigrantes amparados a este beneficio, pues diciendo que las negociaciones llevadas a cabo durante estos 16 meses habían colapsado, fue muy contundente ¿no? en sus declaraciones, con lo que se pone en riesgo, bueno, la revalidación de los permisos de trabajo y de estancia legal en este país que vence a finales de este año y por ende, bueno, se corre el riesgo de ser deportados. Pedro, mucha información desde la Casa Blanca como siempre y te agradecemos tu tiempo siempre los viernes a esta hora en el show
6: Es un gran placer y bueno la invitación ahora a todo el público es a participar en las elecciones de adelantadas del proceso de medio término, es ahora el tiempo para votar, si está en su estado votando participe, que nuestra voz pueda hacer la diferencia, muchísimas gracias
2: Gracias a ti Pedro y por cierto el eh, presidente votaría con su nieta, entiendo
6: Así es, va a ser mañana en Delaware. El presidente va a dar el ejemplo a toda la nación, será mañana en Delaware muy interesante este proceso, por primera vez su nieta vota y él la quiere acompañar, así que va a ser bastante visual este, este evento allá en La Labor mañana, mañana Me sábado. parece
2: una iniciativa muy interesante sobre todo para incentivar a los más jóvenes que hay veces se resisten o no entienden muy bien cuál es el derecho y el privilegio que tenemos de votar en un país libre Un abrazo, sí. Pedro.
6: Gracias, hasta luego Feliz fin de semana.
2: Chao, Pedrito, un abrazo Chao. para ti. Pedro, sí señor ese que mismo viste y calza, Pedro Rojas desde la Casa Blanca con nosotros Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Bueno, es de La Casa, verdaderamente, y a propósito de Maradona, La Muerte de Dios, documental dirigido y narrado por el periodista argentino Iván Canseu, que ya está con nosotros. Muy buenos días, Iván, ¿qué tal te va?
7: Muy buenos días, muy contento porque ayer se estrenó justamente el documental que mencionabas, Maradona, La Muerte de Dios, la verdadera historia del hombre debajo de la camiseta, se estrenó a través de VIX Plus, aquí en los Estados Unidos, ya se había estrenado el año pasado en Latinoamérica a través de Prime Video, así que muy contento, un trabajo periodístico, un documental de una hora y 27 minutos, donde se cuentan los momentos más, yo diría, decisivos de la vida de Diego Armando Maradona. Es un documental, si bien es Maradona, no es un documental de deportes, es un documental donde se habla del ser humano, ¿no? y qué fue lo que pasó, por qué su vida terminó como terminó
2: entendemos que se hace un repaso y van por eh, lo que él enfrentó con las drogas, conflictos con equipos, suspensiones de mundial es decir, ¿cuáles son esos pasajes de la vida de Maradona que se verán o se ven reflejados en esta película biografía?
7: Sí, bueno eh, los momentos más crudos de la vida de Diego Armando Maradona eh, podríamos decir que su vida ha sido muy amarillista ¿no? y en el documental eh, que está dividido en 10 actos o 10 capítulos. Se habla de su infancia, eh, sus malas compañías, cuando ya era un adulto. Eh, también eh, su ex mujer Claudia Villafañe, las infidelidades, el tiroteo a periodistas en una quinta de Moreno. ¿Qué pasó en el Mundial de Estados Unidos 94? ¿Por qué fue expulsado de esa Copa del Mundo? Eh, y también su supuesta rehabilitación eh, en Cuba, ¿no? donde Fidel Castro le coloca todo a su disposición para rehabilitarse de la cocaína. Eh, eh, es, un, es un documental eh, muy eh, crítico a la vida de Diego Armando Maradona, pero yo lo que descubrí al final es que hay que tenerle mucha empatía y compasión, tanto a él como a su familia, porque me parece que fue un adicto y nunca, nunca pudo superar sus adicciones.
4: Iván, muy buenos días eh, cómo se realizó todo este trabajo de recopilación de información de todo lo que es pues esta leyenda del fútbol no para poder lograr eh, lo que se tiene en este documental que estás presentando y, y bueno seguramente pues fue un trabajo arduo de cuánto tiempo platícanos un poquito
7: bueno, yo el documental lo comencé en el 2018 cuando Maradona estaba vivo y, y, y le puse cuando Maradona estaba vivo el, el título La muerte de Dios eh, porque en realidad tiene doble sentido, no, primero porque nunca fue Dios y segundo porque habla de la muerte de la persona, del ser humano no, por el consumo de las drogas. Eh, fue muy difícil recopilar todo lo que se ve en el documental, hemos conseguido eh, muchas entrevistas a lo largo de su vida donde se lo ve bien donde se lo ve mal, donde se lo ve muy mal, donde se lo ve extremadamente mal a Diego Armando Maradona, ¿no? Eh, muchos canales de televisión privados en Argentina no nos querían vender los derechos eh, de noticias. Nos encontramos con uno que sí, y a partir de ahí fuimos basándonos ¿no? eh, para conseguir todo lo que, que fuimos consiguiendo. Otros periodistas sí nos dieron material. Hay fotos inéditas, hay videos inéditos, eh, hay entrevistados... Eh, o personas que queríamos entrevistar que no nos quisieron dar la entrevista por miedo a Maradona que todavía en ese momento estaba vivo eh, y Maradona aprobó este documental y Maradona sabe que estás haciendo esto y Maradona esto y lo otro bueno, al final la verdad es que después de mucho, pero mucho trabajo eh, pudimos sacar el documental. Eh, Maradona se muere cuando el documental está en un 70%. Wow. Eh, entonces y bueno, ahí nosotros aceleramos, sí.
5: Perdona que te interrumpa. Este fallecimiento, ¿no? De alguien tan mediático como lo fue Maradona, pues le da evidentemente un plus, ¿no? Este documental de. de o sea, de por sí ya es realista, pues todavía más realista, ¿no? Con este con este desafortunado suceso. Sí, la verdad es que
7: sí, le da, le da, le dio un plus enorme, ¿no? Cuando yo me enteré que se había muerto, entonces ahí me los pocos pelos que me quedan en la cabeza se me pararon porque dije, bueno, ahora tenemos que aprovechar el momento para poder contar la historia y que más gente la pueda ver.
5: ¿Qué le mentí a mí? Ah.
7: Nunca, pensé, eh, nunca pensé que lo iba a comprar este, Amazon, nunca pensé que lo iba a terminar comprando VIX, yo quería contar la historia, porque como argentino me parece que cuando a Maradona lo ponen como un ejemplo, en mi país mucha gente, incluso el gobierno eh, de turno, con monumentos y lo colocan a la altura de un prócer, hay que decir que futbolísticamente fue uno de los mejores de la historia, para muchos el mejor de la historia del fútbol, para mí el más talentoso de la historia del fútbol, pero no fue un ejemplo positivo. no Entonces hay que colocar a cada persona donde realmente se lo merece. no Hay otros grandes ejemplos positivos en la Argentina que están olvidados, como por ejemplo aquellos que combatieron en la guerra de las Malvinas. Entonces me parece que hay que colocar a cada uno en su lugar. no eh, El documental desmitifica la figura de Maradona. Tanto miedo tenían de cederme, de venderme material, que yo me acuerdo que un fotógrafo eh, reconocido argentino me quería vender sus fotos eh, de Maradona en la Copa del Mundo y me dice, te las vendo solamente eh, si, me, si me garantizás por escrito que las vas a poner cuando él solamente se muera. <ríe> y yo agarré como no sabía si lo iba a poner eh, o lo iba a poder poner o lo iba a poder vender porque él estaba vivo, le dije, oh, le firmé igual, ¿no? Y después, bueno, el hombre se murió y pudo usar esa fotografía, ¿no? Hay muchas anécdotas detrás de todo lo que se ha hecho para conseguir este documental. Es la primera vez que creo que un argentino se anima a decir la verdad del hombre debajo de la camiseta. La gran mayoría de los argentinos, la gran mayoría de los documentales que hay ahí de Maradona se la pasan adulándolo y diciendo que lo extrañan pero en realidad nadie conoció a la verdadera persona, ¿no?
2: Y justamente, Iván, a eso iba, porque tú eres considerado posiblemente como el periodista o uno de los periodistas hispanos que más estrellas del mundo del fútbol has entrevistado. Has entrevistado a Pelé, has estado con Ronaldinho, has estado con Iván Zamorano, David Beckham, bueno, James Rodríguez, Luis Suárez, Oscar de la Hoya, entre otros. Pues, y ese reconocimiento, yo creo que siempre va por delante de cualquier periodista que se haga respetar en el medio. Bueno, porque es tu background, es tu historia como profesional. Tuviste dos encuentros con Maradona. El primero fue cuando recién empezabas como periodista y cuando Maradona era entrenador del Racing Club eh, Avellaneda. Y el segundo fue justamente en el Mundial de Alemania 2006. ¿Has sentido temor? de ser señalado por este trabajo, eh, yo comprendo en el momento en que dice, bueno, la verdad está sobre cualquier otra cosa y mi análisis como periodista debe estar por delante de cualquier sentimiento. Pero tú eres argentino y sabemos lo que significa o significó, o significa, sí. Diego Armando Maradona para los argentinos.
7: Pues sí, este, yo el mismo en el documental digo que yo lo admiré como futbolista, lo disfruté eh, como jugador eh, cuando levantó la Copa del Mundo en México 86 eh, pero bueno, a medida que me fui convirtiendo en un comunicador este, no podía obviar lo que veía y, y me parecía que estaba mal que no se le pusiera límites creo que nosotros los argentinos hemos sido cómplices, hemos sido cómplices de la caída de Maradona porque eh, lo endiosamos él se creyó Dios y entonces desde el momento que él se cree Dios, creo que ahí se vino para abajo, ¿no? porque cuando se dio cuenta que no era Dios pues eh, eh, cayó más en las adicciones, no nunca pudo salir el tema de las adicciones. Y, y, y contestando tu, tu pregunta, eh, yo no pretendo que aquellos que pertenecen a la secta maradoniana, como yo les llamo, eh, acepten eh, este documental. Nunca lo van a aceptar. Sí lo han visto muchos, eh, sí he recibido muchos insultos, pero la verdad es que eh, yo lo hago porque me parecía que era mi responsabilidad y mi deseo de contar la verdad. ¿no? Y al que le guste, Bien, al que no le guste, no. Lo cierto es que ahí eh, es un documental periodístico donde está basado en lo que realmente pasó y el mismo Maradona, con ese, esas diferentes entrevistas que yo les mencionaba anteriormente, es el que cuenta y habla de sus propios demonios. Él mismo dice que él no quiso cambiar. Él mismo dice que Fidel le puso todo para rehabilitarse de la cocaína y no quiso cambiar. Prefirió seguir en las drogas y en las fiestas allí en Cuba. ¿no? Entonces me parece que es la cruda realidad, se han hecho documentales muy crudos de otras personalidades, no solo del deporte, sino también de la música, no por ejemplo, Michael Jackson, no autorizados, eh, porque se busca siempre la verdad, no eh, y creo que a eso tenemos que apuntar, no cada uno tendrá su verdad, en este documental creo que muchas de las verdades las cuenta el propio Maradona. no
5: eh, Iván, eh, supongamos yo soy alguien que no ha visto el documental, ya tengo Bigs Blogs, ya tengo diferentes plataformas donde verlo, eh, ¿Hay algún tipo de contexto para antes de ver este documental o 100% esta producción audiovisual se dedica a explicarte un poco el lado personal, el lado de Diego Armando Maradona, que a veces no, no vemos, no uno, uno como analista deportivo siempre se enfoca en lo deportivo, pero también lo personal. ¿Necesitamos ver algún tipo de background antes de, de ver este documental o es 100% para incluso las personas que ni les gusta el fútbol?
7: Sí, eh, es una muy buena pregunta, la verdad es que es un documental ...de un ex futbolista, un ex astro del fútbol mundial... ...pero no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? O sea, eh, ya, ya vimos todo lo que hizo Maradona con la pelota, ¿no? Lo único que está enfocado en el fútbol es... ...que en realidad es eh, separado de lo que él hacía en la cancha... ...es la expulsión del Mundial de Estados Unidos 94... ...creo que eh, se han inventado muchas historias de qué fue lo que pasó ahí... ...si había una mano negra si estaban encima de él, si lo quería, le querían hacer daño. Pero yo creo que el documental también aclara un poco qué fue lo que pasó, esa enfermera que entra al campo de juego y se lo lleva para el antidoping. Eh, creo que uno tiene esa sensación de quién fue realmente la persona Diego Armando Maradona Yo lo que descubrí es que sufrió mucho durante casi toda su vida, que no fue una persona feliz, eh, que es muy triste su historia. Mm -hmm. O sea, yo, yo soy argentino, yo cambiaría en la Copa del Mundo del 86 porque él hubiese sido una, una persona feliz, eh, y, y me parece que no lo fue, ¿no? Eh, de hecho se muere solo, muy lejos de las personas que realmente lo amaban, que eran sus hijas, ¿no? también se habla mucho de, de su ex esposa Claudia Villafañe y me parece que fue, es, porque está viva, es una gran mujer que trató de ayudarlo y, y sacarlo y rescatarlo, pero la verdad es que, cuando la persona que es adicta no quiere, no se puede, ¿no? Mm.
2: Iván, y si lo estuviésemos teniendo acá en este plano, el próximo domingo cumpliría 62 años Diego Armando Maradona.
7: Sí, 62 años. Eh, algunos dirían, bueno, vivió demasiado por los excesos que tuvo. Bueno, en los 40 casi se muere por una sobredosis. Eh, su vida ha sido eh, llena de escándalos, ¿no? La, su, su vida ha sido sub y y creo que a él lo alimentaba eh, esa adulación permanente que recibía mientras él jugaba la pelota. Y mientras sí. él físicamente se encontraba entrenando, pues tapaba mucho lo que le iba a pasar después. Claro.
2: De Iván, tú sabes jugaba. que el tiempo en televisión y en radio es lapidario. Sí. Viene el corte, ya tú sabes. Iván, gracias por dedicarnos estos minutos. Y estaremos viendo esta eh, increíble, increíble película, biografía de Maradona. Muchas gracias.
7: No se lo pierdan, la muerte de Dios. Gracias.
2: A través de VIX Plus. Ya regresamos. Bueno, y aquí poco a poco nos estamos vistiendo de Halloween. Ya tenemos a nuestra próxima invitada. Ella es Andrea Ramírez, eh, estudiante de diseño industrial. Eh, bueno, la tenemos acá y qué bonito que hoy vengas a acompañarnos. Andrea, eh, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Oye, Andrea, tú sabes que aquí estamos vueltos locos. Porque mira, nosotros como... Nuestra cultura es así, lo dejamos para más después, para última hora. Yo lo hago más cerquita de la fecha y resulta que nos llega el momento y decimos qué tenemos a los lados, a ver cómo improviso yo un disfraz para Halloween. Me contaron que tú eres muy buena en la materia, así que por favor darnos idea de cómo podemos resolver nuestro disfraz para Halloween. Sí,
8: es que bueno... Llega mucho tiempo de que se nos va el tiempo por X o Y razón. Entonces, más que nada, lo que podemos hacer es buscar cosas que tenemos en la casa. Una de las mejores ideas es usar materiales reciclados. Podemos encontrar que hay las cajitas que nos llegaron de paquetería, la, el papel que tenemos por ahí dando vueltas. Entonces, más que nada es tener cierto nivel de creatividad porque no necesariamente necesitas gastar mucho dinero o tener materiales muy caros para que salga algo algo bien sino más bien es como la creatividad de ver cómo le hago y cómo le hago y al final tu resultado puede ser muy muy bueno
2: Fíjate Andrea, para poner un poquito más en contexto el por qué estás aquí, ella es aficionada al cosplay, actividad representativa donde los participantes también llamados cosplayers usan accesorios y trajes que representan un personaje específico o una idea. Pero amplíenos más esta información, eh, Andrea, la verdad es que me llama mucho la atención y para los que están en YouTube están viendo imágenes de lo que se trata. A ver, te escuchamos Andrea.
8: El cosplay, más que nada, es igual caracterizarse de, de tu personaje favorito, más que nada relacionado en la cultura geek, todo lo que es como anime, videojuegos, este, cómics, eh, hasta series de, de caricaturas y eso. Este, más que nada, muchos lo hacen para, por diversión. Como dice su nombre, el cosplay es costume play, que es juego de disfraces. Pero también existe cierta manera de, de competencias, ha crecido mucho la comunidad. Ahorita también han desarrollado materiales específicos como para el cosplay, como un termoplástico que se llama Warbla, aunque sí es un poco carito y es difícil de conseguir aquí en México. Uh -huh. Pero de ahí en más, este, todo el mundo empieza de en algún lado. Yo también empecé, mis primeros trajes eran de ropa que encontraba en mi, en mi armario, este, lo que armaba, lo que podía cortar y pegar con mucho silicón caliente o pegamento. Y poco a poco es ir escalando de, en tus habilidades. Wow. De, este vas creciendo con, con papel maché,
2: cartón y todo eso. Lo que estamos viendo lo hiciste tú, Andrea. Sí, está wow. hecho
4: con goma Eva. <risas> ¡Qué increíble! ¡Adelante, Janet! Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Oye, a ver, es que mencionas que, que es fácil, que hay que echar a volar la imaginación, pero danos algunos tips, ¿cómo le hacemos? ¿Cuáles son también esos, esos personajes eh, y esos disfraces pues, más solicitados o los que también pueden ser más sencillos de, de hacer y que, bueno, podemos tener un buen disfraz que también ahí nos pueda sacar del apuro en el, para esta fiesta de Halloween y que nos haga lucir también.
8: Sí, porque es que todo depende qué tipo de proyecto quieras hacer. Hay muchos personajes, o sea, como de videojuegos que más que nada utilizan ropa común que los puedes identificar fácilmente porque llevan logotipos del videojuego. O hay cosas o trajes más extravagantes también de otros videojuegos, de series que pues ocupan más como cosas llamativas, lo que son como armaduras, lo que son cascos, lo que son todos los accesorios de brazo, piernas. Así mm. que depende que esté buscando la persona es, donde puede, es lo que puede buscar. Yo la verdad me basé mucho en, hay muchos videos tutoriales en, en YouTube, Muchos están en inglés, pero sí vale la pena darle como una vista, más que nada para entender cómo, cómo funcionan ciertas herramientas o cómo funcionan cierto tipo de materiales. Y de ahí es donde tú empiezas a ver, ok, entonces si hago algo así, ¿cómo, cómo lo puedo modificar o cómo lo puedo
2: hacer? Claro. Andrea, supongamos, me quiero vestir de bruja que es uno de los, de los disfraces más uh, tradicionales o sencillos, creo yo, en medio de una fiesta de Halloween. ¿Cómo podríamos improvisar o um, elaborar algún disfraz desde lo que tenemos en casa? Por ejemplo, bruja o brujo.
8: Pues ahorita el más común de, de bruja es tener que, este, que es un vestido, entonces lo que puedes hacer es comprar listón, ya sea de llamativo como dorado, contenga lentejuelas o algún tipo de decoración y eso se lo puedes poner como por ejemplo alrededor de todo el cuello o alrededor de la cintura, en, en la orilla de la falda, ah, puedes comprar este, calcetas altas o, o los mismos zapatos que vas a utilizar, le puedes poner ese tipo de... De listones, este, le puedes poner hasta diamantina si tú quieres. Puedes comprar otro tipo de tela, ya sea como mallita, y esa se la pegas para darle como otro tipo de textura. Y poco a poco, de transformarlo en una un vestido normal, casual, de día a día, puedes hacer algo que se vea más como sacado de, de un cuento o algo así. Oye,
4: Andreina, a mí me gusta para ti La Mujer Maravilla. Y creo que es uno de los que pudiera ser también sencillos, ¿no? Andrea, ¿tú qué nos recomendarías si queremos disfrazar a Andreina de la Mujer Maravilla?
8: Ah, caray. Este, depende también mucho qué tipo de, de versión de Mujer Maravilla, no sé si más como el de ahorita de las películas o más relacionado con el de los cómics. Este, lo, lo que se puede hacer para la armadura es usar goma Eva. Este, hay una técnica que es envolverte en plástico y después en cinta, es, marcas como tu molde y, y lo cortas y de ahí vas este, sacando las piezas como pues básicamente como un molde de costura, pero en vez de coserlo, lo pasas en goma eva, los pegas este, con silicón caliente, sobre otro tipo de tela, lo que tú quieras y le das la textura. Mm. Lo pintas por encima y ya
2: quedaría como el efecto de armadura. Andrea, has comentado mucho la goma EVA, ¿qué es eso? Porque entiendo que entonces es un recurso bastante versátil y básico en la elaboración de, de trajes como estos. Eh,
8: la goma EVA es básicamente foamy, este, mm. lo podemos conseguir de diferentes grosores, tanto el delgadito que encontramos en, en ferretería, digo, ferreterías, en papelerías, o en tiendas de arte, hasta hay unos más gruesos. Este, y
2: dependiendo de lo que tú quieras hacer
8: es este el grosor que más te ayuda
2: claro bueno, la verdad es que es fantástico y para los que están solo en la radio y no están viendo lo que estamos viendo nosotros en YouTube, nos han presentado pues unas opciones increíbles que uno dice, wow, esto no es comprado, hecho en fábrica o hecho por expertos en disfraces, pues no, Andrea Ramírez quien es aficionada al cosplay esta actividad representativa donde los participantes también, llamados cosplayers, usan accesorios y trajes que representan un personaje específico o una Idea, nos ha venido a abrir la mente un poco ¿no? de lo que se trata y de lo que se puede lograr. Lo estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿qué es esto? Andrea, si nos lo podrías explicar.
8: Eso es un cosplay de un personaje que se llama Simetra del videojuego de Overwatch. Es un skin específico que se llama Oasis. Cuando salió, de verdad me enamoré mucho de ese, de ese traje. Dije, me gusta todo lo que es el dorado, me gusta todo lo llamativo que es. Entonces, intenté, pues, recrearlo. Qué belleza. Este es uno de mis primeros proyectos más grandes que hice y no considero que me salió tan mal para, para ser como de lo más grande. De hecho, creo, creo que mi parte favorita de todos los trajes es hacer este, los props o los complementos. En ese caso, es el arma.
2: ¿Y cuánto te podría costar hacer un traje como este, por ejemplo?
8: Mm, no recuerdo exactamente cuánto me salió, pero... Los cosplays pueden variar dependiendo materiales que ya tengas en casa como materiales que quieras comprar, pueden salirte desde 100 pesos o menos hasta, uy, hay personas que hasta no tienen límite de, de dinero, hay unos que se pasan de 2, 3 mil pesos o más. Pero se nota a veces en el resultado de la calidad de, la de las cosas.
2: Claro, y tiene mucho TV que ver si tienes eh, elementos en tu casa que puedas aprovechar, que sean reciclables y que no tengas que gastar ¿no? para comprar la materia prima y así crear eh, 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 tu disfraz. Adelante,
4: Janet. Sí, Andrea, ¿hay alguna tendencia para este 2022, algunos personajes o algo que, que estén ahorita de moda y que los vayamos a ver ahí muy, recurren muy recurrentes en las, las fiestas de Halloween?
8: Pues como tal no creo, el único que se me viene a la mente es ahorita hay una serie muy popular japonesa que se llama Chainsaw Man. Y he visto muchas personas empezar a hacer como su, su cosplay en ese aspecto, entonces no sé si, si, para, si vaya a haber gente más gente de lo normal disfrazada de eso, lo cual estaría muy padre, el diseño está muy bonito.
2: Sí, y yo creo que las series han recobrado, más allá de que son no son series de terror específicamente, pues recobran como ese espíritu para um, que las personas también sigan a esos personajes y se disfracen un día como Halloween. Eh, por ejemplo, mm, eh, esta serie eh, coreana que fue muy exitosa en Netflix, por ejemplo, ¡ay, se me fue la...! La, la, el nombre, bueno y, y yo ahorita he visto acá en las tiendas en los Estados Unidos una cantidad de disfraces de personajes de serie, que son series que salieron una vez y no salieron más nunca pero fueron tan exitosas que la gente sigue pues eh, a, a, a esos personajes y se disfrazan en, en un Halloween, por ejemplo
8: Sí, yo creo que hay una tendencia también de que como porque pues el Halloween básicamente son cosas de terror y todo eso, pero ya como que la gente como que está harta, yo creo que se está repitiendo lo mismo y dice, ok, bueno, pero si a mí me gusta esto y es Halloween, la idea de Halloween es disfrazarse, porque no podría ser este tal personaje o tal otra cosa que no fuera específicamente de terror." Entonces, de ahí yo creo que va la tendencia a ya querer hacer más de series de otros videojuegos, de películas y ese aspecto Sí,
2: y yo creo que bueno hay disfraces que finalmente son tradicionales y que se siguen año tras año, como el de calabaza obviamente para los niños más pequeños eh, Toy Story, el Rey León Abuelas y Abuelos los astronautas, que creo que son disfraces que no pasan de moda como la muñeca de nieve, por ejemplo eh, la panza de calabaza, en fin, yo creo que hay muchos que son muy tradicionales, sobre todo para los más pequeños de la casa. Andrea muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana y estoy verdaderamente sorprendida de las cosas que pueden lograr.
8: No, gracias por la invitación y espero que pues, le dé alguna idea, se le dé a la, a la gente la idea de, de que pueda hacer diferentes cosas sin no
2: irse como a lo mismo. Así es. Andrea Ramírez, ella es aficionada al cosplay y ya nos eh, contaba de qué se trata y cómo pueden ustedes hacer y ser creativos con lo que ya tienen en casa.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días América,
0: Contacto Deportivo. Punto para detalles.
5: Y señoras y señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte. Se rueda la pelota en este primer contacto deportivo para hablar de muchísimas cosas, porque ya saben, ya sabes que los viernes y los lunes tenemos agenda llena prácticamente. ...en el mundo deportivo. Y es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí, no rueda la pelota, más bien, rueda el disco... ...se desliza el disco por la pista de hielo... ...porque la NHL se jugó en una jornada más... ...así es, de esta ya prácticamente pues, recta inicial... ...de lo que viene siendo la National Hockey League... ...tanto la NHL como la NBA apenas inician actividades... Mientras que la NFL y la eh, MLB, pues bueno, la NFL vamos a mitad y la MLB ya está prácticamente en sus últimas instancias. Pero bueno, ¿quién mejor que nos hable? ¿Quién mejor que nos hable del deporte? Porque tenemos un máster como todos los viernes, nuestro queridísimo Max Pérez Jiménez. Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aldo? Un abrazo
9: cordialísimo desde Nueva York. Por aquí todo tranquilo, sin béisbol, pero con mucho ánimo para el comienzo de la Serie Mundial en el <risa> día es lo de que hoy. Eso
5: importa, Max. <risa>
9: claro, claro, claro. Tenemos que ser amantes del deporte y, por supuesto, aunque fuimos eliminados, pues eh, hoy estamos listos para escuchar, vivir a través de... Tudn la serie mundial de béisbol entre Houston y los Phillies de Filadelfia. Por lo menos tenemos un equipito de la, de la zona, Aldo. Tenemos a los Phillies de Filadelfia por ahí. Mira, al comienzo de semana, eh, muchos comentarios de parte de los fanáticos y de la crónica deportiva y algunos eh, representantes del béisbol, pues se dio a conocer que Mariano Rivera, ex lanzador de los Yankees de Nueva York, expresó que Aaron Boone, debían de dejar los Yankees. ¿Qué tú crees de eso,
5: eh? Ah, nada, no, bueno, se les va a ir medio plantear porque Aaron George también ya es eh, agente libre. Sí, es agente libre.
9: Creíamos que iba a haber nego negociaciones eh, previas entre Aaron George y los Yankees de Nueva York, eh, pero parece ser que no. Yo creo que se va a ir para la bahía, Aldo. Vamos a ver... Eh, ¿Cuál será la última determinación de el agente y Aaron George eh, para esta para la próxima temporada? A lo mejor se va para San Francisco, esperemos. Hablemos si de crees, lo que es bu buen en la dinero de que le ofrecen
5: eh, para renovar contrato los Yankees. Bueno, pero
9: vamos a ver. Yo yo todavía creo que se puede quedar, que se puede quedar en la ciudad de Nueva York, Aaron George, y a él le beneficia este parque no hay dudas, le, le beneficia el Yankee Stadium, y por lo tanto después de haber tenido una temporada como la que tuvo Aaron George yo creo que lo mejor es quedarse donde lo vieron crecer digo digo sí, yo sí,
5: claro, por supuesto
10: sí
9: uh -huh. Hablamos un poquito de básquetbol, qué bueno eh, ha estado el comienzo del básquetbol en la ciudad de Nueva York, pero para los Knicks de Nueva York que han conseguido tres victorias y solamente una derrota, y esta noche eh, se preparan, eh, estarán visitando nada más y nada menos que al Box de Milwaukee a las ocho de la noche, partido interesante para el comienzo de fin de semana. Anoche viví un partidazo de básquetbol entre los Knicks de Brooklyn y eh, los Dallas, eh, los lo Marbury Daleks qué partidazo, Aldo se fue eh, a eh, tiempo extra y no obstante que Kevin Durán y Charlie Irving anotaron 80 puntos, volvieron a perder los Nets de Brooklyn que no encuentran el camino de la victoria, una victoria y cuatro derrotas en el comienzo de esta temporada de la NBA y mañana estarán recibiendo al Indiana Pacers en el Barclays Center de Brooklyn. Pero yo estoy seguro que ese equipo se va a acoplar ese equipo eh, por lo menos tenemos la virtud de ver a, estos dos, a estas dos estrellas, a Kevin Durán y a Kerry Irving, haciendo su trabajo. Y esta parte es importante, Aldo, eh, por lo menos al comienzo de la temporada, ¿verdad?
5: Sí, por supuesto, por supuesto. Y, y, y sobre todo empezar a agarrar confianza, cosa que, pues bueno, evidentemente tienen calidad, pero ha faltado ese último pasito. Porque, a ver, uh -huh, el partido uh -huh. frente al, a mis queridísimos Dallas Mavericks, pues fueron cuatro puntos, la diferencia no fue tanta, y, sí, y además sí, sí. Fue, fue muy disfrutable para el espectador.
9: Imagínate, tiempo de extra, fue un partidazo, yo lo viví hasta el final de ahí, como que está faltando el tercer y el cuarto hombre, y yo creo que, que eso va a venir, eso va a venir porque está jugando por lo menos mucho más en paz, Aldo, que el equipo de los Lakers de los Ángeles.
5: Eso te iba a decir, mira, por lo menos los Lakers no han ganado nada.
9: ¿Qué guerrilla y ahí tan grande? ¿Tú te acuerdas de esos tiempos de guerrilla? Bueno, vamos a ver. En NFL, muy bien los equipos de Nueva York, los Yankees, los New York Giants, eh, 6 y 1, están segundo en su conferencia, jugando un tremendo fútbol y eh, jugando buena defensa el equipo de los New York Giants, y igualmente eh, andre eh, daniel jones que todo el mundo esperaba de que no iba a ser el titular del equipo haciendo un tremendo trabajo para este equipo de los new york giants y es que la nueva directiva como que ha experimentado ha inyectado nueva nueva sangre como nuevos 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 fríos en este equipo de los new york giants y eh, está este fin de semana a las cuatro y veinticinco Estarán visitando a los Seahawks de Seattle. Eh, así que están por la victoria número 7 de esta temporada los New York Giants, que temprano, si siguen de esta manera, podrían ya meterse a la postemporada de la NFL este año. Por otra parte, los Jets. Los Jets de Nueva York, con buen récord también de cinco victorias y dos derrotas, segundo en su, en su división, estarán recibiendo este domingo a New England Patriots. A la una de la tarde siempre es un buen partido. Aldo, cuando juegan los New England Patriots y los New York Jets, o por lo menos un equipo de Nueva York. Así que esperamos que va a ser un tremendo partido este domingo entre los Jets de Nueva York y los New England Patriots.
5: Oye, Aldo, siguen vivo. Max, totalmente de acuerdo contigo porque ahí te va. ¿Cuánto es el promedio de puntos entre los dos equipos por partido, eh, entre estos dos? Por lo, por bajito sí, sí. son 35 puntos, o sea, siempre hay
9: Sí, señor, yo creo que va a ser un tremendo partido este domingo y hay que seguirlo por ahí porque eh, Zach Wilson está, está jugando un tremendo fútbol americano. Oye, siguen vivo te iba a decir los New York City FC, ahí gateando y, y están en las semifinales este domingo a las 8 de la noche. Va a estar frío y va a ser en el Yankee Stadium. Van a estar recibiendo al Philadelphia Union un buen partido de fútbol soccer también. Este domingo en la ciudad de Nueva York, en la semifinal de conferencia de la MLS, los New York City FC, ahí sobreviviendo. Vamos a ver si si pasan al próximo round. Eh, jugando también muy bien, eh, sumándose a lo bien que están jugando los equipos de la ciudad de Nueva York eh, el New York City FC en hockey en hockey pues la cosa sobre hielo van tranquilo ahí con sí con sea, tres y tres los Rangers de Nueva York, mañana a las dos de la tarde estarán visitando a tu equipo Dallas Stars eh, siempre un, es siempre un buen partido entre Dallas y Nueva mi, mi York
5: los Canucks
9: yo, ah, yo soy cara que hasta la muerte <risas> Ok, ok Por otra parte, los Islanders eh, A las 7 de la noche Hoy estarán visitando a Carolina -Kings, Y el New Jersey Devils Reciben hoy a las 7 de la noche A Colorado Avalanche esta noche cerrará la noche de la herencia hispana en el Prudential Center en el hockey sobre hielo, así que hay que estar celebrando con los Devils de New Jersey esta noche y así comienza el fin de semana en la ciudad de Nueva York Aldo en cuanto al deporte. Me voy con Filadelfia, ¿eh?
5: Vamos a ver si los Phillies se logran imponer al cogiendo de los Astros que hoy precisamente arranca la ceremonia a través de la señal de TUDN Radio. Pues buenos. Tú que eres de Nueva York, ya estás al pendiente y al corriente de lo que pasa con todos tus equipos de la Gran Manzana. Así que, bueno, como siempre, es un placer tenerte en tu casa, Max. Buenos días, América.
9: Aldo, un abrazo, feliz viernes y muchas gracias.
5: De primero nos ponemos el casco, nos ponemos nuestra chaqueta y agarramos el volante que la defendemos, la escudería de TUDN Radio, porque... Ya se va a rodar, se va a llevar a cabo el Gran Premio de México este domingo 30 de octubre a las 3 de la tarde, tiempo del este. Ya las celebridades están listas y preparadas desde sus lugares. Y por ahí hay eh, declaraciones polémicas por parte de Charles Leclerc porque dice que Red Bull se encuentra algo extra los domingos, pero que se están acercando precisamente a su trabajo. No sé si por ahí a qué se refiere que pues evidentemente Red Bull está un escalón adelante con grandes actuaciones de Max Verstappen y el mismo Sergio Pérez. No sé si por ahí Charles ya esté eh, tendiendo la cama, pero pues también me gustaría citar más de lo que he dicho. Eh, parece que siempre encuentran algo el sábado al domingo y nosotros aún no lo hemos encontrado, pero lo estamos consiguiendo posiblemente, evidentemente, perdón, reflejando que pues se ven ligeramente inferiores de cara a estos, eh, a este enfrentamiento como tal. Pero, pues bueno, les reitero, este domingo se juega el Gran Premio de México, donde esperemos que Sergio Checo Pérez pueda imponerse. Pasamos, dejamos de un lado el volante y ahora anotamos de tres, porque la NBA se juega en una fecha más. Y solamente recordarles que el técnico Popovich, así es, aquel que dirige... A los San Antonio Spurs, mira nada más, 27 años al frente del club haciendo una Sir Alex Ferguson, pero en el básquetbol. y precisamente hoy cumplirá 2051 partidos dirigidos, convirtiéndose en el tercero con más encuentros en fase regular, así que desde que llegó hasta estos momentos... El buen técnico Popovich, no ha, eh, así lo cataloga la prensa, ha conservado su ironía y la pasión que lo que caracteriza a esta estratega. Pero alguien, alguien que sabe mucho de NBA, nuestro máster en la disciplina, Tate Gómez Luna, nos tiene preparado una pieza de lo que será la previa este viernes en la NBA.
10: Los Milwaukee Bucks, que tienen récord de 3 victorias sin ninguna derrota, buscarán mantener el invicto en su próximo enfrentamiento ante los New York Knicks, que también tienen una racha de tres encuentros sin caer. Los de Wisconsin llegarán al juego luego de vencer a los Brooklyn Nets por marcador de 110-99, gracias al doble doble de Giannis ante Tocompo, que se fue con 43 puntos y 14 capturas de balón. Por su lado, los Knicks, que han amarrado a Obi Topping hasta el 2024, aparecerán con el triunfo sobre los Hornets por 134-124, con los 27 puntos, 7 rebotes y 13 asistencias de Jalen Brunson. El choque iniciará a las 8 de la noche del este. El Utah Jazz que se ha aprovechado de la derrota de los Blazers para ser el primero del oeste con marca de 4-1 Se verá las caras con unos Denver Nuggets que mantienen balance de 3 y 2 Los de Salt Lake City vendrán de la victoria ante los Rockets por pizarra de 109-101 Producto de un Lauri Marcano en encendido pues se marchó con 24 unidades, 9 capturas y 3 pases a canasta Mientras que los de Colorado lo harán Luego de hundir a los Lakers por 110-99 Nikola Jokic se quedó a nada del triple doble con sus 31 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias El partido comenzará a las 9 de la noche del Este. Unos Lakers que han tenido uno de los peores inicios en los últimos años quieren urgentemente salir del último puesto del oeste en donde residen con cuatro derrotas de forma consecutiva. Sin embargo, enfrente estarán unos Minnesota Timberwolves, que son sextos en la conferencia con tres victorias y dos derrotas. Los Angelinos arribarán al juego tras caer con los Nuggets por 110-99 pese a los intentos de Anthony Davis, que trató de evitar la caída de los suyos con sus 22 puntos y 14 rebotes. Por su parte, los Wolves llegarán luego de derrotar a los Spurs por pizarra de 134-122 gracias a las 34 unidades, 3 rebotes y 9 asistencias de Anthony Edwards. El juego arrancará a las 8 de la noche del Este. En el plato fuerte de la noche los Phoenix Suns y los New Orleans Pelicans se verán las caras en el Footprint Center, los dirigidos por Monty Williams que tienen un balance de 3-1 y, y dos duelos sin caer aparecerán después de dar un golpe de autoridad ante los Warriors por 134-105 en donde David Booker fue el mejor de los de Arizona con 34 unidades y 7 pases a canasta, en tanto que los de Luisiana lo harán con un golpe sobre los Mavericks por 113-111, CJ McCollum fue el mejor de los Pelicans con un doble doble de 14 puntos y 11 asistencias, el encuentro está pactado a las 10 de la noche del S este. En otros partidos, los Rockets se verán las caras con los Blazers, los Bulls chocarán con los Spurs, los 76ers se medirán a los Raptors, los Cavaliers se enfrentarán a los Celtics, los Pacers irán ante los Wizards, el Magic recibirá a los Hornets y finalmente los Hawks visitarán a los Pistons.
5: Y con ansias, con ansias de lo que será la Serie Mundial, pero antes de tocar el béisbol les comento rapidísimo lo que sucedió en el tradicional Thursday Night fútbol. Los eh, Tampa Bay Buccaneers estarían recibiendo a los Baltimore Ravens en esta apertura de la semana número 8 de la National Football League. Como siempre, Tom Brady es una constante, fue uno de los mejores jugadores del partido a pesar de la derrota con 325 yardas recorridas y un touchdown, al igual que Leonard. Eh, Furnet que este también anota otro touchdown para su equipo... ...uno de los jugadores más relevantes para el equipo de la Florida... ...del otro lado los Ravens eh, también... Eh, ...ahora sí que cada vez que yo hablo mal de un jugador... ...termina por hacer un gran partido... ...termina haciendo actuaciones extraordinarias... ...fue el caso de Lamar Jackson que para mí era un jugador... ...que venía mucho a la baja principalmente en la temporada pasada... ...donde incluso los Ravens no clasifican a los eliminatorias ...y con esto bueno... Tiene 238 yardas recorridas con dos touchdowns ayudando a su equipo a imponerse a los Tampa Bay Buccaneers. Eh, fue un partido un poco lento del primer al segundo cuarto. Ya para el tercer y cuarto cuarto llegaron los touchdowns principalmente para el equipo de Baltimore donde pues se imponen y siguen liderando la conferencia americana del norte. Pero bueno, dejamos dejamos de un lado la armadura, el casco y el ovoide porque agarramos el bate. Agarramos nuestra cachucha y pegamos un hit. Que hoy arranca la serie mundial a través de la señal de Tune Radio... Recuerden que nosotros somos la casa oficial del MLB en Estados Unidos y en Puerto Rico, así que reitero hoy a partir de las 8 con tres minutos tiempo del este podrán vivir este grandísimo encuentro entre los Houston Astros y el conjunto de los Phillies de Filadelfia. Vamos a escuchar rapidísimo algunas declaraciones de los eh, autores, de los principales protagonistas de, grandí de, perdón, de estos grandísimos partidos. Primero vamos con el equipo local, con los Houston Astros, porque José Altuve, uno de los principales artífices de que la ciudad espacial llegara a estas instancias. Comenta, eh, habló precisamente con nuestros compañeros de la estación local de Houston 93.3 FM, así que escuchemos sus palabras.
11: Sí, no, claro, es un poco inusual, pero nos ha funcionado bastante bien hasta el momento. Hemos estado practicando todos los días y poniendo lo mejor de nosotros en cada práctica para mantenernos en, en timing para salir a jugar de la manera que lo hemos estado haciendo. No, yo creo que mucho, de todas las series mundiales se aprende algo nuevo, de todas las post se aprende algo. Eh, son experiencias que se van a quedar con nosotros a lo largo de nuestra carrera, de nuestra vida, y estoy, ¿qué te puedo decir? Más que contento de estar en otra serie mundial. No, yo creo que la química que hay entre nosotros, que la meta es ganar, no hay metas individuales en este momento. Nos despertamos y solo hablamos de ganar, y al final del día, si lo hicimos, estamos contentos.
5: Ahí están las palabras de José Altuve, que ha sido una temporada como tal irregular, pero que ellos siguen constantes y pues, prácticamente eh, no hay individualidades. Eso me parece muy importante en un grupo donde no hay individualidades, a pesar de que sí hay y no hay. ¿Por qué, ¿Por qué me voy a explicar con este argumento un poco contradictorio? Evidentemente siempre hay jugadores que destacan sobre el resto. José Altuve es uno de ellos en los Houston Astros, y así como José Altuve es uno de los que marca diferencia, también Jen Segura de los Phillies de Filadelfia es otro también de los que marcan diferencia para el equipo de los Phillies comentando, comentando que sí, sabe que él eh, que es su primera vez que juega una postemporada, vamos a escuchar sus impresiones
11: Bueno eh, nunca había tenido la oportunidad de llegar a una postemporada como lo acaba de decir, eh, era uno de los jugadores que tenía más a tiempo sin ir a, activo, sin ir a una postemporada. Eh, yo creo que el primer juego en San Luis abrió la puerta eh, para una nueva experiencia en mi vida, por una nueva experiencia eh, en postemporada. Eh. Eh, la serie en San Luis cuando pasamos a la de Atlanta y con la de Atlanta pasamos la de San Diego, se fue poniendo más interesante, más interesante, eh, más emocionante, eh, la adrenalina que tú sientes en cada juego, eh, la alegría de los fanáticos, las emociones fueron poniéndose un poquito más grandes más grande y nada. Me imagino que con la Serie Mundial ahora va a ser mucho más grande. Ahí
5: están eh, las palabras del buen eh, Jen Segura de cara a lo que será este próximo compromiso. Solamente para cerrar este contacto deportivo, ahí les va la estadística. Los Phillies. ¿Qué probabilidad, según eh, estadísticamente, entre esta probabilidad estadística para ganar la Serie Mundial? Era solamente del 3%. Mira nada más. Y ahora, ahora ¿cómo han subido las estadísticas y las apuestas, evidentemente, para estos Houston Astros y Phillies? Para dar eh, un poco más de contexto, han, eh, se han jugado 14 partidos entre ambos conjuntos, de los cuales... Los Houston Astros llevan la mayoría, se han llevado nueve partidos y los Phillies solamente cinco, primera vez que se ven en una serie mundial, así que ojalá nos sorprendan con buen nivel de juego y nosotros preparadísimos, porque les reitero, somos la casa oficial de la MLB en Estados Unidos y Puerto Rico.
2: ¡Ay, qué maravilla! Comienza la Serie Mundial y estamos entusiasmadísimos porque lo que dice Aldo es muy cierto, somos la casa de la MLB y usted no va a tener que correr para ninguna parte. Usted se queda aquí en tu DN Radio para disfrutarlo. Una serie, el mejor de siete, Aldo.
5: Sí, 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 como debe de ser. El que gane los primeros cuatro partidos se lleva la Serie Mundial. Yo creo que se van a prolongar hasta el sexto juego y no creo que se vayan al séptimo. Creo que hasta el sexto lo veremos.
2: Sí, va a ser una serie larga y, y eso gusta a los fanáticos siempre, ¿no? Más allá de que uno quiera que su equipo asegure la victoria, pues muy sabroso la rivalidad claro. y el tener esa sensación de que tienes el título pero no lo tienes hasta que te lo conquistas, eh, eso, eso te lo da una serie mundial cuando se extiende a un sexto, a un séptimo partido. Yo creo que sí, que va a ser una lucha cerrada, pero que definitivamente los astros van a conquistar.
5: Que por favor los Astros y los Phillies, yo sé que arrasaron en sus, en sus series divisionales, 4 por 1 y 4 4 0 respectivamente, pero por favor, para bien del aficionado, denos espectáculos mínimo, que haya tres partidos en Houston y tres partidos en, en, en Filadelfia, por lo mínimo.
2: Así es, y se juegan dos, tres y dos, así está así estipulado es. el, el calendario.
5: Bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en el viejo continente. Y no, no bienvenidos al octavo arte, mejor dicho. Comienza 90 minutos del deporte más hermoso en este mundo. Con esto, saludo con muchísimo gusto. Alguien que también me tocó verlo narrar Champions desde que era tan solo un niño. Luis Omar Tapia. Eh,
3: eh, Luis Omar. Me estás poniendo como si fuera Santa Claus, hermano. No, no, no
5: para <risa> nada, para <risa>
3: nada. <risa> Respeto <risa> de admiración, Luis Omar. No, muchas gracias. Aldo, ¿cómo te va? Buen día para todos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal de ¿Qué tal de ese lado? Bien, bien, gracias a Dios. Por acá con un poquito bueno soleado, ya empieza a calentarse un poco el clima acá en la ciudad de, de Miami. Eh, eh, amanece fresco, pero luego ya tipo cuando van entre las nueve y media, doce, ya empieza a calentarse un poquito.
5: Excelente, bueno, y el clima se da. Primero, Luis Omar, para hablar de lo que es la lo pongo así, Champions, diagonal, Europa League. Porque <risa> ya tenemos equipos clasificados en la, la Champions League. Pero, a ver, la verdad es que el nivel que vamos a tener en la Europa League para esta edición, pues es sorprendente, no posiblemente veamos a la Juventus, falta nada más que firmen su pase, el Atlético de Madrid, el Barcelona ya está en la segunda cara de Europa, y en esta misma Europa League ya están equipos como el mismo Arsenal, Manchester United, Mónaco, o sea, vamos a tener nivel en la Europa League y nivel en la Champions League.
3: Ah, oh, no, no, sin duda, eh, ha sido una sorpresa gigante, eh, especialmente para los equipos de Champions League que dan el paso a la Europa League ¿no? pero dar el paso a la Europa League no lo tiene garantizado porque tiene que jugar una fase de eliminatoria algo sí. nuevo que comenzó el año pasado por ejemplo, no solamente un ejemplo pone que el Barcelona tenga que jugar con Manchester United tiene que jugar una ronda previa para poder clasificar a los octavos de final ¿no? de, la, de la Europa League o sea, de que se le, se le puede complicar y de una vez por todas pueden Cualquiera de estos equipos grandes puede quedar eliminado y no estar en la fase eliminatoria.
5: Y es que eso busca, ¿no? Precisamente los equipos de la Europa League no quedar en segundo porque los segundos reciben a, lo que, a los que llegan de esta fase de la UEFA Champions League de cara a los octavos, ¿no? Y ahora sí, regresándonos un poquito a la fase de Champions, eh, Luis Omar, eh, ahora sí que... Para mí, lo que, viene lo que viene siendo sorpresa este torneo, sorpresa y no, porque el líder de la serie, el Napoli, viene arrasando una de las mejores ofensivas de este torneo junto al Manchester City. El Real Madrid pierde su invicto. Yo sé que es muy temprano para preguntarte pronóstico, pero por lo menos para ti, ¿cuáles son los cuatro mayores candidatos para esta edición?
3: A ver, eh, hay mucha gente que sigue pensando y siempre pone al Paris Saint Germain y al Manchester City como los grandes candidatos por las inversiones económicas que hacen. Yo soy de, llevo 29 años de forma consecutiva relatando la Champions League y solamente he visto a un equipo con alto dinero que pudo alzar la, la copa, que fue el equipo del Chelsea. Después de ahí en adelante, ¿no? con todos los... Pero se pasaron como 10 años el ruso invirtiendo dinero en el Chelsea para poder levantar una orejona. El Paris Saint-Germain y el equipo de Manchester City siguen haciendo lo mismo, rompiendo las cuentas bancarias ¿no? eh, y con muchas dudas acerca del... El, el, el fair eh, play financiero que existe en UEFA, si es correcto o no lo que hacen. Más allá de eso, me parece que tienen equipos, eh, un plantel lleno de estrellas, pero yo siempre pienso que los históricos, los de peso, son los que siempre tienen eh, un paso por delante de las inversiones de, de, de equipos que pertenecen a estados no, eh, pienso que el Bayern para mí siempre es un principal candidato porque es un equipo que no se da por vencido y más allá de que si tiene cosas aseguradas para poder seguir con vida, eh, no baja los brazos si va a cualquier estadio y le falta el respeto a cualquiera como lo demostró otro día en el Camp Nou ante el equipo de Barcelona. no eh, Creo que el equipo de Real Madrid, más allá también de, de que a lo mejor no tiene el plantel que tienen otros equipos, pero eh, su historia juega eh, y lo viene demostrando en, en los últimos dos años. Cuando se fue Cristiano Ronaldo, todos pensaban, no, este equipo se va a venir abajo. Creo que fue al revés, se fue Messi y el Barcelona se vino más abajo de lo que ya estaba cuando estaba Messi ahí. Eh, al contrario, eh, en el equipo de Real Madrid, jugadores como Vinicius, Rodrigo y el mismo Benzema, como que encontraron una segunda vida, ¿no? porque siempre eran... Sí. Eh, secundarios a lo que hacía Cristiano Ronaldo eh, de acuerdo. a ver creo que, que, que esos dos equipos están por delante de los otros dos que mencioné el Paris Saint Germain y, y Manchester City eh, pero creo que esos cuatro para mí deberían ser los cuatro candidatos que jueguen la final en Estambul
5: y bueno nos eh, montamos un avión Luis Omar y nos venimos a territorio mexicano porque ayer a través de las pantallas de TUDN se jugó la gran final Toluca, Pachuca bueno, desde el clausura 2015, que un equipo no metía cinco goles en una final en un partido ideal, fue el caso de Santos precisamente frente a Querétaro lo volvemos a ver, Luis Omar tú que tienes mucho mayor colmillo para el deporte que, que tu servidor eh, ¿hay algún tipo de posibilidad para que Toluca meta cuatro goles y por lo menos obligar a tiempos extras en la Bella y Rosa, o para ti la llave ya está definida?
3: Bueno, podríamos pensar ahora mismo en, en blanco y negro que esto ya está definido y que le deberían entregar el, el trofeo como campeón al equipo de, de Pachuca. Pero yo soy de los que siempre pienso que los partidos tienen 90 minutos, especialmente ahora que final ida y vuelta son 180, sí. tiene 90 minutos de vida el equipo de Toluca. Eh, y, y si a, a ellos le metieron 4 o 5 goles en 45 minutos, ¿Por qué Toluca no puede salir de la misma forma y convertir cuatro o cinco goles también en, 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 en el estadio Hidalgo? Eh, ¿Es difícil? Sí, muy difícil. Eh, antes de esta final se habló mucho acerca de que no era una final interesante, de que nadie la iba a ver. Al contrario, ¿no? eh, dos de los equipos que mejor jugaron al fútbol, más allá de que el equipo de Toluca en la parte final de su clasificación a, a la liguilla... Eh, que le había costado un poco, pero demostraron jugar muy buen fútbol, especialmente el equipo de Pachuca. Se hablaba mucho acerca del América, que el América, que le va a pasar sí. por encima a todos, y que finalmente no pudo con un equipo que se paró muy bien en, en, en el estadio azteca. Entonces, yo soy de los que pienso que lo, lo, los resultados se pueden dar vuelta, pero ahora todo depende del técnico. Yo creo que Nacho Ambriz, por momentos, eh, eh, es el responsable de, de la goleada. Eh, creo que no paró muy bien al equipo, sabiendo de que iba a enfrentar un equipo muy rápido, muy veloz, especialmente por las bandas. Entonces creo que ahí va a tener que controlar. Yo, eh, para dar vuelta a este partido, si lo hace en 90 minutos, en los primeros 20, 25 del primer tiempo, por lo menos va a tener que ir ganando un 2 a 0 o un 3 a 0.
5: De acuerdo contigo, Luis Omar. Pues bueno, como siempre, aquí es tu casa.
3: Eh, buenos días, América. Muchísimas gracias. Ah, gracias a ti, Aldo, y a todos ustedes, y con gusto, cuando quieran, inviten más seguido, ¿no? Ah, por supuesto, te, te reitero, aquí tienes
5: tu casa, y antes de despedirte totalmente, Luis Omar, ¿dónde te vamos a escuchar o ver este fin de semana?
3: Bueno, este fin de semana yo voy a estar con mi nieto, porque hay uno que le está gustando el polo, pero fíjate <risa> ¿sí lo que voy a hacer, sí. el día sábado voy a ver Argentina-México en un partido de polo aquí en la ciudad de Wellington, en la Florida, Así que me voy a llevar a mi nieto, tengo libre el fin de semana. Pero la próxima, tenemos todos los partidos de la Champions League, de la Europa League. Y les digo una cosa, el próximo fin de semana no se pueden perder la gran final de la MLS, solo con nosotros.
5: Ahí está, cómo no, la final de la Major League Soccer. Bueno, ahora sí, reitero el agradecimiento a Luis Omar. No,
3: placer, fuerte abrazo.
5: Ahí lo tienen a Luis Omar Tapia, leyenda de la narración de la UEFA Champions League.
9: .com para detalles